Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Alltid på en torsdag, nytt sporthuset med Tommy Åström och Lasse Granqvist här. Podcasten som är fylld av kärlek till idrotter och idrottspersonligheter. Idag ska vår panelgäst kärleksbomba två nu aktiva fotbollsspelare som tillhör världens främsta genom tiderna. Här är avsnitt 65. Välkommen tillbaka Noah Bachner Tackar Läget då? Jo vars Åh oh, så pass Precis, precis lyckats hämta mig från eh, en av årets minst heta allsvenska matcher Mellan Hammarby och Norrköping på Tele2 igår Så ja, det, det tog en, ett tag Det blir ju en del mindre heta så här i slutet av säsongen Både i allsvenskan och superettan faktiskt Det är ju ja. mycket som jag har gjort Ja det var, det var svårt att eh, hitta någon särskilt, det var, som tur var ju kom ju han, brassen i Hammarby Alex ner där sen och började eh, lägga ut texten om varför han inte kunde vara kvar i klubben beroende på vilken tränare som skulle stanna. Men annars var det väldigt tunnsått med, med vinklar. Jag kan berätta att eh, Noah, jag och vår evige ljudingenjör Martin sitter eh, på ordinarie numera podcastinspelningsstället i centrala Stockholm i ett konferensrum och dricker kaffe. Medan Tommy däremot befinner sig från vår sida sett på, ett, på en stor tv-bildskärm på kortsidan av konferensrummet. För mig är det okej, okay, för jag, ser, jag, kan, jag kan lyfta blicken bara. Men Noah måste titta först på mig till höger och sen till, på Tommy måste du titta långt till vänster faktiskt. Men hej Tommy, var är du? Men jag är dit alla borde åka ett par gånger om året, Tellberg. Och vi var ju där bara för någon månad sen, eller hur Lasse? Det stämmer. På vår gemensamma radiokollega under många, många år, Bengt Schötts bröllop i mitten på september. Han gifte sig i Rättviksyrka och vi, festen var på Grens hotell. Eh, inte för att vi har betalt för att göra reklam för det, men det var mycket trevligt ställe. Jag har bott på Dalekalia i Tellberg. Var är du någonstans då? Ett par gånger. Tommy. Jag är på Dalekalia i Tellberg. Ja, du ser. Vad har du gjort där, Noah? <laughs> eh, sovit mellan olika skidåkningsutflykter. Okay. Visst är det bra? Det är väldigt bra. Nu är vi reklam för det också. Skidåkningsutflykter? Eller vad man kallar det. Fjällsmästrat. Ah, Okej, okay, du har varit där och varit ledig ja. helt enkelt. Okay, ja. Ja. Ja, du, trodde, du såg framför att han hade bevakat Alpint för Expressen. Ja, lite grann så. Jag började tänka ja. att, aha. Nej, då hade det varit en strejk snarare än en natt på Dalekalia. <laughs> Men det finns ju de som gör hockey i Leksand och övernatta på Dalekalia, vet jag. Det är så, så pass. Det, ja, det är poppis. Ja, och vi har ju fått en speciell villa, Dalekalia Villa. Det är ju min mamma som har bokat det här och det är ju lite så här höstlov och, och, och barnen är med här och det, det visar sig vara ett, en badbassäng här nere i spaområdet som var fenomenal. Så att det är ju... Eh, och... I källaren på villan. <laughs> Schysst villan. Ja, Men det är, sen, det är precis som på Grenhotell här att man tittar ut över en enorm utsikt mot som sluttningen ner mot Siljan här. Det är ju en milsvid utsikt över sjön som, som skapar... Ett, en, det låter lite klyschigt, men det är ju ett faktum faktiskt, en inre harmoni. För att ta sig till Tellberg och även Rättvik och även Leksand så är ju ett, ett alternativ åka inom Borlänge. Det är ju Sveriges, det måste det vara i alla fall, jag kan inte tänka mig något annat, cirkulationsplats tätaste kommun. Det är också ett mått. Hur ser, hur ser den topplistan ut? Ja, det är förhoppningsvis inte så många mer där, men det är, det är, alltså det är rondeller, alltså det är först vansinnigt mycket rondeller. Så man kör ju, och, alltså, även om man åker mitt i natten alldeles ensam så kommer man ju rondell efter rondell efter rondell. Så till sist är man, alldeles, man är faktiskt lite yr under en resa genom Vårlänge. 
Säger du någonting om Lasse där Noah att när jag precis har pratat om den milsvida utsikten över Siljan så kommer han in på rondeller i Borlänge? <laughs> ja, någonting säger Jag vet inte vad, men det säger någonting. Låt oss inte fördjupa oss om det. Sporthuset med Lasse och Tommy. Du som kan vinkla Noah att skillnad från oss andra vi, sätta vinklar. Du jobbar ju på Expressen. Eh, Allsvenskan. Eh, Vinspelningstillfället här snart slut. Vad hur summerar du säsongen? Plocka fram några, några huvuddrag. Um, jag tycker att det var väldigt intressant sättet som Malmö förvann svenskan på. Uh, jag tycker att det säger uh, ganska mycket om deras särställning i svensk fotboll för att de gjorde det utan att egentligen blomstra till något fullständigt hantverk. De hade helt enkelt bäst lag, bäst förutsättningar och det är liksom en, ett Daniel Andersson guld för mig väldigt mycket. Det blir lite tradigt att alla ska hålla på hela tiden Från Talan Kohn, alla hans, vad ska man säga, hans bidrag till det här som guld på något sätt Men det är också ofrånkomligen så att Malmö FF spelmässigt liksom, och Deras idéer, de, det var inte därför de vann De vann för att de hade en helt omöjlig kvalitet att rå på och, och där har vi ju, det är ett otroligt förvaltande av Daniel Andersson med deras förutsättningar Och sen så åt andra hållet om man tar ett lag som har kommit från andra hållet Som inte haft resurserna på samma sätt så är det ju så är det Östersund egentligen. Där jag tycker det är väldigt intressant nu. Jag skrev om det i tidningen det, när vi spelar in det här så går det i tidningen idag. Men om Djurgårdens nya tränarjakt och vad man borde vara ute efter som allsvensk lag för att kunna rå på Malmö FF och kanske i sin omtid AIK som är på väg att växa organiskt lite på samma sätt. Och kanske även IFK Göteborg så är det ju att särskilja sig med hjälp av en tränare som, som blir en konkurrensfördel. Och det har vi saknat lite i Sverige. Jag tycker att väldigt många tränare verkar komma in med med vad ska man säga en agenda att förvalta ett spelarmaterial snarare än att, än att utveckla det och där är ju Potter otroligt Graham Potter och Östersunds tränare otroligt intressant och betalningsviljan för en tränare av hans, av hans karaktär borde vara oerhört stor Djurgården är ju av allt att döma villiga att betala ganska stora pengar för att få hem en Ayrton Fischulahu eller en Kim Källström men jag förstår egentligen inte varför man inte lägger alla de pengarna på att få loss en, en sån tränare istället det var skönt att du sa att du skrev det i tidningen. Det är skönt att tidning finns kvar liksom, som, som epitet. Mm. Och som, utan, man kan ju läsa det, jag läste den på nätet. Men, men det var skönt att höra att du liksom satsade på att den gick i tidningen. Det var skönt, det kändes lite prassel över tycker jag. Ja, det är väl trots att fortfarande en tidning. Ja, ja absolut. Ja, ja. Det går inte att säga till en Expressen-journalist att han inte var på en tidning. Det fattar jag. <laughs> Tittar vi på toppkvintetten så, så är det ändå ganska väntade lag. Om man tittar på inför, inför säsongsinledningen med Malmö, Norrköping, AIK, Göteborg och Älvsborg. Men längre ner då, du är inne på Östersund men även Jönköping Söder, att båda dessa två som är... Östersund är ju för första gången någonsin i klubben att de är i Allsvenskan. Jönköping Söder har varit med förut men det var länge, länge sedan. Att båda de klubbarna som ändå är så pass oetablerade, båda håller sig kvar utan kval. Det måste ju ändå vara en stor rubrik den här säsongen. Ja, det är klart. Och då, och då, bra vinkel det, då? Det är, jätte, det är en riktigt bra vinkel. Men det, det är ju vi pratade faktiskt om det. Jag kommer ihåg efter Östersunds premiärmatch mot Hammarby på, på Tele2 eh, när de, var, de imponerade på alla väldigt mycket så var diskussionen. Då hade Gisöder också gjort en bra premiär tror jag spelmässigt. Och sen gick de och slog Malmö i andra eller tredje omgången där. Eh, det är lätt att glömma Gisöder och Jimmy Tillin eftersom de har inte har kanske varit lika publikfriande i sitt spelsätt och de har också haft djupare svackor. Men det är också en minimal budget jämfört med många andra lag och det är också ett otroligt tränare. Just tränarhantverket där är ju fantastiskt. Så att, äh, jag, tycker, jag tycker verkligen det är någonting att ta efter. Det, det finns ju ett fotbollstips eh, som är, har funnits i många år. Ett, ett informellt fotbollstips där du brukar gå riktigt dåligt, Lasse. Uselt. men Du tar ofta upp det beroende på att du har vunnit det där två gånger. Ja, tre gånger till och med. Ja, Men visst. det var länge sedan. Och nu är det du som firar triumfer. Du är på väg mot all time high. Jag håller på att scrolla igenom här. Du är på 19 plats utav totalt 297. Det är inte illa. 19 av 297. Var är du? Ja, jag är någonstans i mitten. 135. I mitten, ja. Ja. I mitten, ja. Jo, men det är det. 135, jätte, 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 jättebra gjort. Jättebra gjort. Ja. Men jag tittar på din rad här. Gick in och djupanalysera ditt tips inför, inför du, säsongen. Du tror förstås att Björn Fagelin som håller i tipset har räknat fel förutsättningar. Ja, det måste det vara så tänkte jag. Så det har gått in och djupanalyserat och visat sig att du har ju poäng, en hel del poäng på vart och vart annat lag. Det är ju ett snillrikt system som handlar om att när man har helt rätt på ett lag får man tio poäng. Har man ta, en ta, placering, placeringen alltså. Mm-hmm. Ja, har man en placering fel får man nio poäng och så är det fallande skala. Men det som, du har ett lag som egentligen bara, du har en nollpoängare bara, vet vilket lag det är? En enda nollpoängare, som om du tänker på inför säsongen. Ja, det kan det vara Helsingborg. 
Nej, där har du faktiskt några poäng. Du trodde på, du, ja, nej, men du trodde att du, du hade dem långt ner faktiskt. Jaha, okay. De hade 13 eller något sånt där. Men, ja, det måste vara Gisödra då? Nej, BK Häcken var det. Eh, som du hade ja, tre av dem. Det, det blir en tråkig gissningstävling det här. Jag hade inte ja. på det på en stund. Nej, men de är tre och... och, och eller du hade de tre men de, och de är tio Men Helsingborg När jag tittar igenom alla de här 297 Det är ju en hel del fotbollsjournalister och så, 297 stycken Så är det bara en enda person Som har tippat att Helsingborg ska komma på Kval och ingen på nedflyttning Och det är du Nej, <laughs> just det <laughs> Så det, det är ju en eh, Även om de har haft problem HF Vem, vem är det? Det är... Det måste ju lyftas fram namnmässigt i en, i en sån här fotbollsuppskattande podd som denna. Vet du vem det är, Noah? Patrik Sjödin? Nej, tyvärr. Nej, Patrik Sjödin. Det var han som satte Helsingborg på kvalplats. Ja. Ja. Så att det är ju också en, en grej här. Och, och, Henrik Larsson och, och statusen på HF här och, och tankegångar där då? Ja, det är ju såklart också en rubrik som man tar med sig. Och där är en, det är ju... På ett sätt en tragedi för Helsingborg som fotbollsklubb att de har hamnat där de har hamnat. Och det är också väldigt besynligt med Henrik Larsson på många sätt. Hans roll i allt det här och den, på tal om, ja, liksom, den polariserande figur han har blivit i den klubben lite grann där det verkar kliva så oerhört mycket opinion. Nu blir det intressant att se vad som händer beroende på hur de kommer ut. Förklara vad du menar med den polariseringen där. Ja, men han har ju vänt taggarna utåt en del och kanske inte gett ett intryck av att Helsingborg går, drar åt samma håll det vill säga det känns inte som en klubb som, där, alla, där alla går i samma riktning riktigt, utan det finns väldigt olika uppfattningar om vad som har gått fel och vad som är att förvänta och, och, och så vidare samtidigt tycker jag att man ska, man ska det, det hade nog varit många tränare som hade haft för mycket respekt för sitt eget namn i den här situationen och inte antagit utmaningen på samma sätt som Henke har gjort han har ju ändå valt att stanna och slåss för Helsingborgs sak och för sin sak och för sin, liksom, sin förmåga att, att få styr på allt det här så det tycker jag hedrar honom men hur den där klubben mår som konsekvens av det är ju en annan fråga och vi kommer inte få svaret för sen det här lugnar ner lite först efter säsongen jag, jag var tillsammans med Jon Persson och jobbade på Olympia i samma matcher mellan Helsingborg och Djurgården ett bevis för vilken enorm mental dilemma de sitter i Helsingborg för övrigt. De började bra och sen släppte de in ett skitmål efter att målvakten bjuder bort och så vidare. Men då, då var det så att vi hade studio vid pitchside, det vill säga precis vid sidlinjen. Och när matchen började så var vår sittplats mellan de båda avbytarbänkarna egentligen. Den, den, den lilla kuren där fjärdedomar brukar sitta, men där fick vi sitta, Jon och jag. Tillsammans med Helsingborgs informationsskille Fredrik Eriksson. Där satt vi. Och då kollade jag på Larsson under matchens gång. Det var ju ganska enkelt. Mm. Det var ju bara ett par meter bort. Eh, och jag frapperades av... Alltså det var ju, vissa misstag som HF-spelarna gjorde var ju verkligen hårresande. Alltså en normal, intelligent fotbollsspelare skulle inte spela som de gjorde. Men olika saker och faktorer gjorde att de skickade bollen jäkligt uselt mellan varven. Och han var konsekvent, Larsson. Konsekvent där. Uppmuntrade, pushade, lyfte, skrek... Alltså... Kom igen, upp med huvudet. Upp, alltså, på, på, och hjälpte. Han dök upp där liksom, som den mentala rösten till den här stackaren som hade skickat bollen helt käpprätt fel. Va? Eh, och det, det, det förvånade mig lite. Jag trodde faktiskt inte att han skulle göra det. Jag vet inte vad jag förväntar mig egentligen. Och jag har inte egentligen tittat efter Henrik Larssons sätt att sköta sitt lag under matchen. Men eh, jag tycker det var bra gjort. Kommer han ur det här med Helsingborg kvar som allsvenslag så kommer han kunna gå till historien som någon som trots Helsingborgs kris den här säsongen på ett sätt löste det. Och om ur så blir han, kommer han dras med i fallet och bli en del av problemet. Så att jag, det, jag tycker det är väldigt, väldigt ödesmätat och spännande det som ska hända. Hade han fått sparken om han inte varit Henrik Larsson? Eh, ja, det är en väldigt relevant fråga. Det tror jag att han hade fått. Men det är svårt. Alltså, de har ju satt honom i en roll av att vara både eh, tränare och ansvarig för laget och sportchef. Alltså, han, 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 han har väl dubbla Jobb. Ja, ja, det, ja om, om, om inte fler. Så han ska fler. sparka sig själv? Eller? Om han har fler jobb än det? Eh, att, styrelsen kan väl också kliva fram i och för sig? Jo, det finns ju folk över honom såklart. Det, det som är, det som är, eh, när man sök, jag har sökt Henrik Larsson en eller två gånger i Helsingborg och, och eller försökt andra personer i föreningen för att få svar på frågor som inte nödvändigtvis han behöver svara på. Men allt går via honom ändå. Så att han har ju liksom tagit ett väldigt ett stort helhetsansvar eller ett helhetsgrepp om föreningen beroende på hur man ser det. Men det är, någon gång skulle jag prata med honom om mental träning där och eh, då ringde jag att vill jag ringa till 
till deras sportledning då för att höra vad de såg på anställda personer med den typen av kompetens. Men då hänvisades alla frågor till Henke som ringde upp själv och berättade vad han tyckte. Ja, så bra. så eh, han, han liksom annars, han skyr inte på något. Annars fick jag den där bilden framför mig av att du ringde till Helsingborg och så svarade Helsingborgs IF, Henrik Larsson. Ja. Jaha, ja, bra. Jag söker faktiskt dig. Ja, I vilken roll söker du mig? Jag söker dig som mental tränare. Ett ögonblick, jag kopplar. Burp, burp. Är det inget svar där? Okej, okay, kan jag få prata med tränaren? Ja, ni fattar. Ja, svaret var att han inte tror på mental träning. Så det var väldigt kort. Okej. Okay. Det är som det är, brukar han säga nu i intervjuerna. Högt i tak i sporthuset. Mm, eh, vi debatterar utan någon gräns. The sky's the limit, möjligen. Strax rubriken hån. Men först, Tommy, ditt ämne idag. Genvägen till allsvenskan. Du har 60 sekunder. Varsågod, börja. Nya allsvenska laget AFC United flyttar till Eskilstuna, ju en stad som Vips får sitt första allsvenska lag på 50 år. AFCs allsvenska avancemang, en bragdartad bedrift av Ölskan Melke Michel. Men frågan är om det är rätt att Eskilstuna City på det här sättet genar förbi massor av bättre fotbollsklubbar, skaffar sig en allsvensk plats genom sammanslagning med ett annat lag. Faktum är att Eskilstunas härfotboll inte alls elitmässig. Citys nuvarande A-lag är ett mittenlag i division 2, alltså tre divisioner under allsvenskan. Och kommer ju då näppeligen förse det nya allsvenska lagen med en enda spelare. Frågan är om man kan säga att Eskilstunas genväg till allsvenskan är en form av fusk. Vad tycker andra mellanstora svenska städers klubbar som Uppsala och Västerås om detta? De som gör genuina satsningar från grunden. Vi pratar inom dopningen om gråzonsfusk. Hur ska man se på det här? Och är detta framtidens genväg till allsvenskan för fler städer som har haft svårt att bygga upp en fungerande elitverksamhet? Här känner man nästan att Vada och Meldonium kan komma och dyka upp igen. Men det är ju långt ute i kanten i sånt fall. Gråzon. Grå, grå, gråzon. Väldigt omdebatterat ämne, inte minst bland Eskilstuna Citys egna supportrar och medlemmar. Men de röstar ju igenom att det blir en sammanslag med AFC United. Därför ska AFC United spela på Tunavallen kommande säsong i Allsvenskan under namnet AFC Eskilstuna. Du känner igen debatten, Noah, vad säger du? Ja, oh ja. Eh, och den påminner ju, det här skeendet påminner ju om saker som har hänt länge i amerikansk idrott, det vill säga att lag flyttar städer och som även har hänt i engelsk fotboll. Där det stora problematiken egentligen ligger i att man river upp rötter i klubbar och helt enkelt vanärar historia och lokal förankring och saker och ting och liksom vad finns identiteten, den lokala identiteten i Eskilstuna AFC nu och så vidare. Men samtidigt så är det ju också en styrka i fotboll med traditioner men det är också en, en ganska... Eh, som man kallar handikappande rädsla tycker jag också att, man, att det här med, med, med nya former och grepp och saker och ting och en sak som jag inte gillar det är eh, idén om att städer eller lag har rätt till saker och ting det är ju så att det här fotbollslaget som ska spela i Allsvenskan nu, de har ju varit bättre än alla klubbar i Sverige utom 15 andra de ska spela i Allsvenskan eh, de har inte haft någon lokal tillhörighet de har varit som en liten på en egen liten ö och då kan man tycka att Alexander Ryssholm som har byggt AFC eh, på ett sätt förstör eh, liksom I, I Sverige genom att separera det här laget från, från någon sorts lokal förankring. Eh, men man kan också tycka att han har skapat någonting nytt och hittat ett sätt att kringgå eh, många av de saker som brukar bli en konsekvens av våra 51%-regeln. Det vill säga han har alltså en fotbollsklubb som lever sitt eget liv här utan att vara beroende av medlemmar på det sättet som vi är vana vid. Eh, och då tycker jag att han har liksom, det, det, är en, det är en innovation på den svenska, den svenska fotbollsrörelsen och eh, får spela och företräda vilken stad den vill. Eh, så att jag har faktiskt inga problem med det. Ja, men den spontana reaktionen är ju att man, vad är det här för någonting? Så här får det inte gå till och det ska liksom vara mm. den långa vägen och de har inte funnits sedan 1900-talets början och då ska vi vara kritiska. Eller 1800-talets slutet då det kan vara. Eh, I grund och botten är det så att det finns ett regelverk och där har han då kryssat sig fram eh, och fått starta den här säsongen i Superettan eh, eller om det var förra säsongen i underliggande division ytterligare och sen kvalificerat sig. Så där vid lag är ju diskussionen egentligen avslutad. Sen kan man ha vissa moraliska betänkligheter, möjligen. Jag... Ja, egentligen inte mot AFC och deras, utan jag tänker mer, alltså, vad kommer Eskilstuna Citus, det är ju en anrik förening som i sig har haft otroliga problem, precis som IFK Eskilstuna har varit en hopplös fotbollsstad det där, i många, många år. Ja. Vad kommer deras medlemmar känna avseende stolthet och så om den här delen i deras fotbollshistoria? Kom, är det en överdrift, kommer de bara känna att ja, om det går bra med det här nya så är det, det är ju helt underbart, äntligen hamnar vi allsvenskan oavsett hur det gick till, eller? 
De har ju haft årsmöte och avgjort frågan i någon mening. Nej, det är ju, de är ju fortfarande en produkt. Det hade inte kunnat hända utanför ramarna av svensk föreningsdemokrati. Så att det är ju fortfarande någonting som har hänt innan, innanför de ramarna. Men mm. sen såklart att det, det är ju vad svenska fotbollsklubbar är i sitt DNA. Det, det är klart att det finns motstridigheter där. Det är ju inte så att det här laget har vuxit fram organiskt ur en satsning på lokalfotbollen i Eskilstuna. Och så kommer det aldrig bli. Det kommer alltid finnas någon sorts lite artificiell beteckningar. Men... men jag tror samtidigt att man mm. kanske ska omfamna det nymodiga i det och se det som en utveckling inom svensk fotboll att den här, det här typen av saker kan hända än att sörja det som var. Vad med och tyckte ni också på sporthuset att houseofsports.se det är alltså mejladressen eller ett sporthuset. Vad tycker ni om den här historien med AFC till Eskilstuna? Det var 74 stycken medlemmar, röst, röstningsberättigade medlemmar på årsmötet i Eskilstuna City som gjorde att AFC, United, numera blir... AFC Eskilstuna eh, från och med kommande säsong. Eh, får jag ta två minuter ungefär i uppmärksamhet av er och köra ut en grej här? Ja, absolut. Ja, eh, då är det från eh, SOL-mötet mellan eh, Frölunda och Skellefteå, presskonferensen efteråt. Vi ska höra Frölundas tränare Roger Rönnberg, Skellefteås tränare Bert Robertsson. Det lät så här. Vi visste att vi skulle möta energi idag. Vi visste att vi skulle möta ett upppumpat revanschuget Skellefteå. Men att, eh, att ni skulle vara så här arga, det, det trodde jag inte. Och... Det, det är jag glad för så att jag, jag tackar ju för att eh, bland annat Jimmy Eriksson tappar huvudet här i slutet. Det, det är bra. Bert, du räckte upp handen. Ja, att jag ens ska behöva replikera på, på Rågers fortsatta påhopp och, och respektlösa uttalanden om motståndare och motståndarspelare. Roger Rönnberg har väldigt lite erfarenhet av vad det handlar om att spela hockey på väldigt, väldigt hög nivå. Därför så kan han kanske sitta och håna spelare som han gör mot Jimmy Eriksson. Jimmy Eriksson blöder för Skellefteå AIK. Det tycker jag att Roger borde respektera mer än att håna Jimmy Eriksson offentligt i media. Men återigen, det kanske är Rogers bristande erfarenhet av att vara ute i hockeyrinken och blöda på det här sättet som de gör på elitnivå. Och det som Roger gör nu gentemot mot Jimmy, det är ingen heder överhuvudtaget. Jag sa det mest bara för att se om jag kunde reta igång dig Bert och det gick ju. Ja men du är bra på att reta så jag vet inte om det är för att du ska vinna poänger och, och få sitta och, och le och, och liksom peka mot någon annan som ska tappa humöret. Liksom, du är ju iskall. Du är iskall och det är kanske de känslorna som du sitter och säger liksom att det är kul att det händer. Alltså jag... Jag vet inte om du har visat dem någonsin i en hockey. Så det är intressant, jätteintressant att peka finger på Jimmy Eriksson som har blödet för Sverige på det här viset. Det är ingen heder. En första tanke när jag hör det här är att det här är, är, är ju lite kul. Va? Nästa gång de möts så, så, så kommer jag att kolla. Den saken är klar. Inte minst på presskonferensen. Eh, det är starka tränarprofiler som Roger Rönnberg, Frölund och Bert Robertson i Skellefteå. Och de sopar väl i någon mening verbalt på varandra här efter SHL-mötet här förleden. Jag vill vara tydlig med att jag accepterar dåliga förlorare som blir förbannade vid motgång och tjurare tar det gör mig ingenting. Och jag gillar bra vinnare som respekterar motståndet och hyllar det egna. Och visst, tveklöst, Bert överreagerade. Han blev för känslosam och var till och med kanske en mindre bra representant för sin klubb. Men behövde verkligen Roger passa på att, som det kan uppfattas, håna Bert när han reagerade emotionellt på kritiken mot hans kapten. I tider där kommunikationen mellan människor domineras av sociala medier har viljan att håna andra tagit över nästan helt. Att respektera en meningsmotståndare är nästan uteslutet. Titta och lyssna på retoriken i den amerikanska presidentdebatten en stund om du nu funderar på vad jag menar. Så jag är inte helt övertygad om vem jag tycker gjorde rätt eller fel av Roger och Bert. Hylla det egna, kritisera gärna motståndet men undvik hån. Det är väldigt eh, tänkvärt det du säger det Lasse för jag, hade ju, jag var ju programledare för den här sändningen och den första reaktionen blir ju att man tycker att Bert är lite känslopajas eh, och det har ju varit så tre gånger nu, först presskonferensen med Anders Forsberg för ett antal år sedan eh, och sen den förra presskonferensen med Roger Rönnberg när de hade en dust och det var väl för eh, ja, snart två år sedan. När de för övrigt också började kivas om vem som skulle ha mikrofonen. <laughs> för de hade bara en mikrofon. Så den här gången så hade de i alla fall två mikrofoner. Eh, ge mig mikrofonen. Ge mig mikrofonen. Ge min mikrofon. Eh, så, nej men, nej men och, Bert är ju så oerhört känslomässig. Men sen 
efter att nu när du sa det här så får man ju en liten tankeställare och det är lätt att hamna i att man börjar mobba en sån som Bert Robertson bara för att han är så känslomässig och tycker att det där är too much och man, det ska vara mer balanserat och han borde göra så här och säga till Roger att nu försöker du bara lura mig men det är ju Berts personlighet att han går igång på den här typen av grejer och det är en uppenbar setup från Rönnberg man ser ju alltså från den här första passningen när man ser bilden också som ni inte gjorde nu så ser man hur han sitter och njuter Att han lyckades få igång Robertson. Så det är en uppenbar agenda som man har att det här ska hända. Så det han säger sen, det stämmer verkligen med hur det var. Det var hela målsättningen. Reta upp Bert, inget annat. Men hela skenet blir ju lite, ska man kalla det infantilt till och med. För att det är ju sådana här saker som hände när man gick på låg- och mellanstadiet. Man visste att det fanns en person i klassen som var mest lättretad. Mm, och då var precis. det väldigt lätt att gå igång på det mellan klockan 16 och 17 på eftermiddagen när man var lite trött också. Och så började man liksom stå där och peka finger och visste precis vilka knappar man skulle trycka på. Och själva njutningen i det är ju barnslig. Och även liksom oförmågan att, att andas en gång till och inte ta åt sig är också barnslig. Så det finns ju någonting lite, lite liksom, korkat i det nästan. Bara lyssna lite, bara för att få, det är precis samma tema förra gången där i december 2014. Det är precis samma upplägg egentligen. Jag tycker det är dålig respekt av dig Bert att som assisterande coach i en match på bortaplan, det är en härlig inramning. Att inte kunna bete sig sportsligt. Jag tycker det är osportsligt att bete sig så mot, mot det lag som förlorar. Ett lag som har gett allt, som står där, är besvikna. Att gå förbi det laget och börja med gester och kalla, kalla våra spelare saker, det tycker jag det är för dåligt. Du hade chansen att be om ursäkt här. Det, det är synd att du inte tar den. Får jag kommentera på den? Eh, Roger, snälla någon. Om... om... Att ta, ha respekt för en tränare. Att du ska göra det i det här offentliga rummet. Att, så, att såga mig på det där viset. Och sen finns det ju uppenbara situationer som du förstår. Att jag kanske är förbaskat besviken på hur ni uppträder ute på banan. Jag sitter här på den här presskonferensen. Och har respekt för dig. Och i det offentliga rummet så sitter jag inte och hånar dig. Jag gör inte det. Jag har sett dig förut göra så här på presskonferens och det är inte okej. Okay. Jag tycker inte det. Att du ska göra det på det här viset. Jag, jag, ja, då, då får vi sportsligt osportsligt respekt. Jag vet inte vart det hamnar i din värld då, i så fall. Men det, det är det jag säger. Du hånar mina spelare. Jag tycker inte att det är okej, okay, Bert. Du hade kunnat be om ursäkt. Då hade vi dragit sträck över det. Men vad ska jag be om ursäkt för? <hör> har vi skapat en värld där man inte får kommentera när någon beter sig illa? Får man inte då kommentera det? Och då ska jag bli det svarta fåret när då en av era spelare har betett sig illa på isen. Gör man fel allvarligt? Men vad är felet då? Du, har du, kan du på något vis kommentera när någon beter sig illa? Jag vet att du också har stått ute på isen och skrikit. Kan jag förlåna mycket? Jag vet att du har gjort det. Men du kan göra det. Men ingen annan får göra det. Är det så det ska vara? Är det respekt? Du kan översätta det till en konversation mellan två tioåringar som bråkar om fruktkrämen på fritids. Mm. Och vem som hånar vem först. Ja, och vem som respekterar den andra för lite. Eller för mycket. Jag, jag, jag gillar... Eh, alltså jag har verkligen inga problem med att man när man förlorar blir förbannad. Jag har inte det. Jag förstår det. För att det, det är en enorm, ett enormt tryck på rätt många. Rätt, rätt mycket och rätt ofta. Eh, men jag har... Eh, svårt att uppskatta dem som oavsett vem nu, jag är inte ute efter Rönnberg eller Robertson eller vad de än heter, men när du vinner så ska du visa respe- att, du, att du respekterar motståndet det tycker jag är, det tycker jag är viktigt. Det menar jag menar, det finns en mognadsgrad i det, alltså det vill säga att man man har inte, det, det finns ju ett hävdelsebehov i nästan att inte göra det eh, som blir lite, det är det jag menar att det framstår som lite korkat liksom, att man måste utvinna så mycket njutning ur det där i den situationen, det är nej, korkat. Men inte, jag menar som journalist då, jag vet Thomas Ros på Aftonbladet, han skrev ju liksom att han har varit, och det har ju också varit Noah och, och, och vi också, 600 presskonferenser, det har inte hänt någonting. Det är som att se en nymålad väggtorka. Mm. Eh, och, och, och då är det liksom härligt med mer känslor i SHL, tack för det skrev ju han. Många gånger i Allsvenskan så upplever jag ju att eh, det blir liksom för mycket eh, broilersvar liksom, att man pratar ut efter en sorts media manual lite grann. Eh, och att när sådana här saker händer så är det ju, det, det är ju klart att det finns ett, någonting roligt i det också. Sen kan det ju upp, alltså känslosvall hellre nästan att man är lack på, på journalister. Därför att vi är ju där för att provocera fram det lite grann. Men det här 
ja, jag vet inte. Ja, nu, nu lyckades jag få Nanne Bergstrand att säga att han, att han eventuellt skulle bli överkörd av en bil igår. Så att jag har just min senaste erfarenhet en presskonferens. Vad var det? Eh, när jag frågade vad han, om han trodde att det var hans sista hemmamatch i Allsvenskan som han var tränare. Och då sa han att eh, ingen jävel vet vad som händer. Jag kanske blir påkörd när jag går ut i gatan imorgon. Vad församlingen då? Vad som helst kan hända när som helst kan komma en meteorit ja. också. Eller sådär. Ja, var det, det, som var, det kunde vara likadant varit. Mm. Mm. Sen är det ju inte så att Alltså de här media som arbetar med, den här, med de här matcherna och de här personerna gör ju det varje vecka, varje dag, alltid. Och det är klart att det är möjligt att man börjar till sist få svårt att hitta vinklar på vad man ska skriva om då. Så man blir av det skälet överlycklig när, när, när det brister för ett par av pjäserna som ska, som ska framträda. Och det är kanske inte riktigt heller är grejen. Det gör väl inget om journalisterna får jobba för sina rubriker. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vi finns på Twitter att sporthuset. Ni kan kontakta Tommy eller Noah direkt där också om ni vill. Eller eh, mail som heter sporthuset snabbela houseofsports.se houseofsports.se du, Ibland känns det Lasse som att du, du tänker att klimatet på Twitter hela tiden är hemskt. Det är ju det ibland, men tittar man till exempel på vårt konto här på Sporthuset så är det ett väldigt kreativt klimat och många som hör av sig och inte alls någon aggressivitet. Så att våra 1500 följare, vad vi har på Sporthuset, de är härliga. Det är skönt att vi markerar ett undantag i Twitter till och <laughs> Hur är det med dina följare, Noah? Är de, de, är, ja, de har jag väldigt mycket roligt utav, ska jag säga. Mm. Och med såklart. Jag, jag gillar Twitter väldigt mycket Det blir lite vad man gör det till också Jag tror människor som många gånger upplever att det är extremt jobbigt Tar det kanske på lite stort, för stort allvar Och jag är ju inte ens medlem där Så att jag, jag har ju liksom Nej. inte skäl att egentligen tycka särdeles mycket faktiskt. Så när vi... Nej. Men det kanske finns en anledning till att du inte är medlem Det är så jag tänkte När AFC flyttat till oss på Twitter får du inte vara med och rösta Nej <laughs> känns det så bra <laughs> så Men vår kommentator på Simor, Patrik Westberg han, Det är uppenbart att han hör varje episod av Sporthuset Han som oftast är bänkad i Skandinavien i Göteborg Skicklig eh, tv-kommentator Och han eh, hälsade dig Lasse här Vi får skicka hälsningar den här vägen då eh, Han skrattade högt åt ditt Still on the bus, högklassigt vi, Det var ju så nog att vi, 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 vi var och hackade lite på ja. hockeyspelare Idrottsmän överhuvudtaget och kvinnor som säger att ah, vi, var kvar på, vi var kvar på bussen vi var kvar på bussen när, när de gör en dålig insats och Lasse menar ju på att i, i underhållningsvärlden i övrigt musikaler och så vidare, där är min sanning ingen som är kvar på bussen utan de måste upp och, på högsta nivå varje kväll ja. Men inte i, i sportvärlden där kan man stå kvar på perrongen Ja, i någon mening är det ju så, mm. i alla fall ursäkterna låter ju så när det inte har funkat Man behöver inte förklara sig särskilt mycket mer än så heller Nej, det var inte intress- mentalt riktigt där kan man säga. Det var intressant att se en musikal där någon gör motsvarigheten till en förlös bakåtpassning. Ja, det är ju sjunga fel det. Ja, ramla på scenen <laughs> eller Det kan ju bli en succé i och för sig. Det kan skrivas in som en ny del av manusen som det rullar vidare med kväll efter kväll efter kväll. Men jag tyckte Thomas Johansson en av våra andra panelmedlemmar också sa det bra att kanske också att man rent uttrycksmässigt inte kommer på någonting bättre i stunden och, och hitta en förklaring att det därför blir det en, en, den typen av klyschor. Nej, men det hade man ju önskat sig att fler jobbade för att ta fram en del nya uttryck och använda sig av. Patrik Westberg förresten jobbade på matchen mellan Falkenberg och Helsingborg. Och då gjorde de i ordning, när alla matcherna var slut så skulle de lämna till huvudsändningen om jag uttrycker mig så, den stora studion där sin, sin, sin matchsummering och det gjorde Westberg. Men på slutet la han till en sak. Han klippte ut eller var inte han, men jag tror säkert att han var initiativtagare. Klippte ut en leende Jordan Larsson som hade varit och hyllats av sina supporter och så får en lagkompis eller en ledare, det såg jag inte som kommer fram och säger någonting eller liksom klappar om Jordan som gjorde två mål i den här matchen. Och han ler. Och Patrik Westberg säger det. Vad skönt det är i det utsatta läget Helsingborgs IF har att få se det här. Värmen som det här visar ger ju Helsingborgs supporterna så mycket hopp. Det var himla bra gjort tycker jag av Westberg. Mm. Och plocka fram det och, och visa en leende Jordan Larsson. Och ett leende går ju så enormt mycket mer i rut genom rutan och signalerar så väldigt mycket bra saker. Verkligen och för, jag tror för en klubb som Helsingborg som har genomlivit den säsongen de har gjort och se att det finns någon sorts gemenskap där liksom, som karaktäriseras av annat än ilska. Exakt. Och att de bilderna kablas ut då, det räcker med att någon ser en printscreen på nätet från det där så förstår man att det ger hopp på något sätt ändå. Det tycker jag verkligen också. Men Andreas Hilmersson hur då? Så där tycker jag, jag vet inte om det, om det här är ett etablerat faktum 
för alla som följer Allsvenskan nu Men han tycker att domaren borde få beröm för sin hantering av planstormning Genom att finta med tilläggstiden i Malmös guldmatch Vi hörde ju kommentatorerna till exempel säga Oh, de bråser redan där efter tre och en halv Fått satt upp fem minuters stopp till att det var en ren taktik helt enkelt För att eh, finta supporterna Ja, det var, man var lite... Jag satt ju där i Falkenberg eh, och, och, och så var man lite så här att eh, Vad jobbigt nu om det här blir avbrutet För att då är det ju inte klart Det var och, veckomatchen ska vi säga Mellan Falkenberg och Malmö Ja, precis, ja. precis Och det var ju klart, allt var ju klart Och, och när det var den här omringningen då av redan så, så, så var det liksom Ska det bli någon sorts paragraffåneri nu här Att de inte kan spela klart Därför att de tar sig in på planen och vi inte kan göra alla de här guldvinklarna som jag är på väg att göra nu och vad det nu blir. Men det var väldigt, väldigt bra hanterat. Och det ska sägas också, domaren var rolig där nästan för att han Eh, var det Strömbergsson? Nej, jag, vet inte. jag tror det var Martin Strömbergsson ja, det var det. Ja. Jag det. Så han höll sig långt nere I, I vänstra hörnet Alltså från, från Malmös sida sätt För att det var närmast till spelargången Som han kunde springa in i när, när planstavningen började Så han liksom väntade tills han befann sig i en sån ja, position det, Så han hade kort av planen när det väl var dags Så att jag tror att han tog tillfället i akter Så det var bra för honom och den assisterande domaren som gick på den sidan ja, Den men, andra var då lämnad till sitt Han öde. har inte återsätts <laughs> Men jag tycker också att, att domarna gjorde Dels att de la på och blåsta av som de gjorde Men det var också bra att han stoppade matchen Och sa till eh, matchdelegater och spiker och allt vad det nu var Så att de sa till Malmöpubliken att ni får backa Ni kan inte stå på linjen Alltså det är en arbetsplats för de assisterande domarna Ni måste backa Annars blir det inte något spel Och de backade ju ja. De backade ju Och jag menar, ska det vara så jäkla svårt att hålla sig vid sidan av planen tills dess matchen är slut? Vi måste ju få spela färdigt fotbollsmatchen. Jag tycker det var fint att de gjorde det. det var, och det kändes också svenskt. Jag är inte säker på att det hade hänt i argentinska andra divisionen att de hade backat. Utan i Sverige är det precis som att vi ställer oss i kö när det blir en folksamling. Ja, så så backade folk. Det, det tycker var... jag är fint. Det tycker jag är fint. Annars kunde de ju också säga så här, annars dömer vi Falkenberg som vinnare med 3-0. Då, ja, då, 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 då är det fem meter som gäller, så då backar vi. Mm. Får jag besöka? Nu ska jag se. Vem där? Hej, Filippa. Hej. Ska vi, ska vi starta kärleksbombningen från dig Noah mm. Med Ronaldo Messi Jag måste nämligen ta tag i Filippa Åström här ja. Ser du någon som du känner igen där? Lasse Hej Filippa, hej Ska vi kärleksbomba Ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Vår viktiga låda, det fuskas ju med den nästan till varje vecka. Ja, faktiskt båda gångerna du har varit med. Noah, så har du fuskat? Ja, första gången så drog ju Tommy David Beckham och då sa vi unisont att det här måste ju Noah få. Eh, och nu drog Tommy som skulle då ta hand om den här kärleksbombningen också, Ronaldo versus Messi. Och då fick jag inte. Och då sa vi att det måste ju Noah få. Så det är ju en hyllning i sig. Det är ju kärlek ja, I, I sig igen. Det får man säga. Ja. Så nu är det alltså så att vi drog, vi drog Cristiano Ronaldo versus Messi. Lionel Messi tror jag det var. Mm. Eh, vilket ju innebär att de ska ställas mot varandra. Frågan är hur uppgiften löses. Varsågod. Ja, men direkt när ni informerade mig om det här så märkte man ju att det här är en diskussion som väcker väldigt mycket irritation och misstankar hos folk. Att om man lutar åt det ena eller andra hållet så är man del av en färgad och eh, onyanserad kult helt enkelt. Man väljer lägre. Det är två stammar som slås mot varandra och de är väldigt nära korrelerade till sympatier för Real Madrid och för Barcelona. Kanske även för Manchester United om man har någon sorts association till Ronaldo därifrån. Så det är liksom dels irritation hos hos den ena eller andra parten i det hela. Dels irritation hos de som är väldigt trötta på diskussionen i det här laget eftersom den har pågått i tio år nu. Och dels hos de som vänder sig emot själva jämförelsen som tycker att det här är två spelare som man helt enkelt inte behöver jämföra. Man kan bara nöja sig med att de är, med att de är lika bra. Och jag kan nog, jag kan nog förstå eh, alla sidor av myntet här. Alltså jag kan förstå alla delar. Men jag är inte trött på den och jag tycker snarare att den blir mer och mer intressant ju mer perspektiv man får på Cristiano Ronaldo och Leo Messi. Eh, och jag tycker faktiskt att diskussionen är viktig. Därför att det är, vi har liksom två spelare som är en så pass unik situation här, att de har dominerat och varit så många ljusår före sin tid och det har inte hänt många gånger och det kommer förmodligen inte hända många gånger till heller och en, en del verkar ju tro att valet av ena sidan här implicit innebär att man tycker att den andra spelaren är överskattad och det kan man ju börja med att spela bort omedelbart genom att bara konstatera att de här har ju dominerat fotbollen på ett sätt statistiskt och liksom 
effektivt sätt och med titlar och alla, på alla möjliga sätt. De har ju varit eh, två flaggskepp för kommersialiseringen av fotbollen också. De har tagit mycket saker på sina axlar som spelare tidigare inte har gjort och vuxit in i en ny tid. De kommer båda två från början på 2000-talet in i där vi är nu där mycket har hänt med fotbollen och ändå manövrerat alltihopa. Och de gör i en tid där fler spelar fotboll än någonsin så att motståndet är svårare. Det är svårare att lyckas nu än vad det någonsin har varit förut och ändå är de så pass överlägsna. Och de har tagit sig till, till världens två bästa klubbar. Ehm, och ehm, Det här med perspektiv blir ju ganska intressant för att nu kan vi ju nästan konstatera att ingen av dem är riktigt på samma nivå som de var för ett par år sedan. De är fortfarande oerhört stora spelare, de är fortfarande världens två bästa spelare i mina ögon. Men de är inte riktigt de här maskinerna som var så ostoppbara. De gick ju genom motståndarlag som spöken för ett par år sedan och då handlade de om vem av dem som skulle vara först med att göra hundra mål på en säsong. Nu, nu nådde väl Messi upp till 80, någonting tror jag, 90 kanske till och med. Eh, eh, men... Eh, i mina ögon så var ju när det begav sig där och då kanske Messi den som var snäppet bättre. Den som var eh, lite, lite, lite eh, svårare att ringa in än Ronaldo. Det fanns matcher där man tyckte att Cristiano Ronaldo stötte på bekymmer som han helt enkelt inte hittade lösningar på medan Messi gick inte att tygla på något sätt och han spelade även i planetens bästa lag kanske genom ett av de bästa lagen som någonsin har funnits också eh, och det, det var ett samtidigt ett lag som var skräddarsytt för att maximera Messi eh, när han blev flyttad sin centralt av Guardiola och där har ju Ronaldos karriär varit av annan karaktär. Han har ju kämpat sig in i nya sammanhang hela tiden. Han har slagit sig in från Sporting Lissabon i Manchester United, skolats om från ytter till någon sorts diffus forwardsroll, tagit sig därifrån till Real Madrid och även då till slut gjort andra saker i landslaget. Och han har, därför har han liksom hela tiden tvingats bemästra nya sammanhang men ändå låtit sin talang och unika eh, mentala styrka rasera eh, liksom alla hinder hela vägen. Eh, och jag kan tycka att det i sig ger honom en annan dimension vad Messi har. Vi har ju aldrig sett Messi leverera utanför sin comfort zone och det där är ju faktiskt en ganska relevant aspekt av det hela. Det, det, eh, och, det, och det blir mer intressant för att nu lider ju deras karriär mot ett senare kapitel. Och eh, Ronaldos drivkrafter de är ju helt outgrundliga i allt det här. De är, det, jag menar, det är väldigt svårt att förstå sig på allt komplexa med honom. Det kan vara charmigt ibland och ibland tycker man bara att han är oskön för att han är, han är den han är. Eh, alla gester som liksom har vänt halv och världen emot honom. Eh, men de har fått lite mer nyans nu när man har sett de här dokumentärfilmerna som blottar honom som en ganska skör person kanske med, med en del bekymmer och eh, en del utmaningar i sin identitet och ett väldigt konstigt förhållande till sin son och som en otrolig bekräftelsesökare. Eh, men sättet som man då samtidigt kan fascineras av hur han kanaliserar allt det här mot fotbollen är ju, är ju eh, någonting extra. Liksom. Det, det är en vilja som, som inte många spelare har och det är någonting makalöst. Och han är dessutom väldigt smart och jag tycker att någonting intressant i den här jämförelsen med de här två spelarna hände nu sommaren 2016 därför att är det någonting de har saknat båda två så är det ju det som ofta utmärker Maradona eh, genom tiden att han dessutom lyckades på den internationella scenen i de här monumentala mästerskapen som är utanför liga lunk och utanför skräddarsida sammanhang landslag är ju liksom väldigt mycket roare i sin natur eh, och där jämnar, jämnar liksom den sammanvägda bedömningen av Messi Ronaldo ut sig lite grann för mig därför att som jag sa så tycker jag att Messi när det begav sig när båda var som bäst var den som hade mer spets. Men eh, det han gör med Argentina i sommar och sättet han faktiskt under en period ger upp på efteråt när de inte vinner Copa America. När han, han lägger ner landslagskarriären och erkänner mer eller mindre att han inte var kapabel att ta Argentina till det han ville där. Utan han ska fokusera mer på att fortsätta göra det han gjort i Barcelona. Så lyckas Ronaldo gå in i en helt ny roll med ett portugisiskt landslag eh, och underordna sig ett taktiskt system som, utma- som liksom tar sig hela vägen fram till ett guld och till och med vara liksom för- förbese sitt ego. Han inser väl att han måste liksom på något sätt skala av sig själv för, för-, för vad laget ska göra för någonting här i EM-sommar. Och där, där kommer han ur sommaren som en lite större spelare och Messi kommer ur sommaren som en lite mindre spelare. There is Ronaldo, three Ballon d'Ors to his name, three Champions League wins with Manchester United and Real Madrid. Now he has the chance to achieve something that so far proved even beyond his arch rival Lionel Messi and claim a major prize on the international stage. Celebrates because he's the man that has won the European Championship. Och sen finns ju hela diskussionen om deras estetik om man överhuvudtaget ska värdera dem som stora spelare på alla sätt. Jag tycker att ingen av dem egentligen har varit eh, samma vi pratar om Maradona, vi kan även prata om den, om den gamla Ronaldo, vi kan även prata om Ronaldinho, vi kan prata om, om den här liksom, eh, showman-aspekten av det hela. 
Ronaldo och Messi är väldigt typiska för sin samtid. Våra intryck av dem är ju ganska få. De säger aldrig någonting oväntat i intervjuer. De resonerar aldrig kring någonting som är intressant för sin publik. De tillgodoser inte allmänhetsintresse för deras personer på något sätt. Utan, och Messi nästan mer än Ronaldo har ju vadat genom hela sin karriär som en sorts FIFA-spelare, en tv-spelsfigur. Han dyker upp 90 minuter i veckan och gör mål. Men det är ungefär samma relation till honom som du har till en fiktiv karaktär. Det vill säga han existerar bara på en gräsmatta. Han existerar inte på något annat sätt. Och där finns det ju som sagt spelare som jag tycker har varit större och som har balanserat och jonglerat en stjärnstatus för sidan av planen på ett mycket mer dynamiskt sätt än vad både Messi och Ronaldo har gjort. Men hur som helst, vi närmar oss ju slutet på de här två spelarnas epok och jag tycker att där vi befinner oss nu och den som har tagit kampen genom många motgångar, Messi låg ju före Ronaldo med guldbollar, med titlar, med Barcelona med allt det här länge, så kommer Ronaldo ut snäppet över Messi. Så att, ja, han har högre fart på upploppet. Mm. Det var ju en... Eh, stark insats att försöka bena igenom dessa båda. Det var eh, med Messi bättre på kort lopp. Ja. Men över den längre distansen just nu så är Ronaldo lite före. Samtidigt som man känner att eh, det kanske ändå ska avgöras nu när de sista kapitlen ska skrivas. De har ju x antal år kvar. Men någonstans börjar det också öppna en, en, en väg för någon annan att ge sig i kapp med att vara världens bästa spelare. Världens mest dominanta spelare. Men frågan är om någon kommer upp till den magnitud av kompetens med alla värden tagna, alla ingångsvärden tagna som de här två. Det var ju, jag är tillbaka förresten efter lite barnomsorg här i Tällberg. Jo men det, det, det var jätteintressant där du pratade om deras personligheter att de egentligen inte eh, sticker ut så mycket. Jag tänker på liksom... Eh, tennisen och sådär med Jimmy Connors och John McEnroe och så den typen av personligheter. Sen när det kom de stjärnor som finns i tennisen nu till exempel är ju enormt skickliga som Federer och Djokovic och sådär. Men det är lite samma visa där att personligheterna kommer inte för du sa, vad var du sa? Att en en, 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 en grej av vår, I vår, av vår samtid. Ja, väldigt typiska för det. Mm. Så det, det känner jag verkligen igen. Eh, sen ser man också, då, om man tittar på vårt, eh, de inspel som vi har fått till Sporthuset här på Twitter. Det var, det var 500 röster, eh, vilka man gillar mest. Och då var det två tredjedelar som röstar på Messi. Eh, och eh, då finns det en del då Cristiano Ronaldo-fans som är rätt trött på Messi-fanboys. Som en eh, skrev här, som vill sam- framställa Ronaldo som en sopa och en diva. Och då kom jag att tänka på det här som Hasse Backe sa. Du, du träffade Hasse Backe här om dagen, Lasse. Gjorde du inte det? Nej, men. Nej, men. Mm. Denna... Han sa dock gig... ingenting om detta till mig då. Så Nej. du får gärna komplettera vad han var ute efter. Ja, denna gigant som expertkommentator. Numera finsk förbundskapten. Han hamnade ju riktigt i, I strålkastarhuset i hela världen. Minns du det, Noah? När han, när han i TV4 Sports Superlive var det. Från en sån här Europa League-tävling eh, berättade om en diskussion eh, som visar om stjärnornas maktpositioner i klubbarna. Det var eh, Messis uppladdning inför en match med Barcelona under tränaren Pep Guardiola. Eh, och då sa ju Bakkeri att bara för att visa att de här stjärnspelarna inte är Guds bästa barn eh, apropå att Messi ofta kanske målas upp som en, som en ett helgon. Innan han blev en skattefuskare. <laughs> ja, det är sant. Sen har ju det skett också så att det har ju kommit till. Men inför en match med tre timmar kvar så hade alla spelare samlats och satt och käkade. Messi hävdade att han ville ha en cola till käket, Coca-Cola. Så Guardiola säger nej, 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 inte cola tre timmar före match. Messi reser sig, kommer tillbaka några minuter senare, går fram till Guardiola öppnar inför alla spelare burken framför ansiktet på Guardiola och dricker kolan eh, nästan som en, 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 marker, en förnedrande markering då mot Guardiola. Det, det där blev ju talabalo. Det blev många som dementerade det där och så också. Eh, men det var den inblick som Backe gav då apropå att Messi då inte kanske är Guds bästa barn. Nej, och det låter pubertalt. Och det är väl lite det intryck man har haft av Messi genom hela hans karriär. Att han känns liksom inte särskilt intellektuellt mogen det är kanske därför han inte pratar så mycket eh, i Ronaldos fall har Ronaldo varit mer inne på han kan ändå sätta sig och, och föra ett resonemang om någonting ibland, även om det ofta handlar om honom själv så det blir inte så intressant men i Messis fall så har jag, jag kan inte påminna mig en enda intervju Messi har givit där jag har hajat till eller tagit något intresse i vad han säger så att, eh, och det är ett underbetyg det, det kan man ju tycka, då kanske då man har liksom, kostnaden för vissa andra spelare kan kanske för att de ägnar sig för mycket åt annan typ av personlighetsutveckling att de här två spelarna har gått in så oerhört i det här att det, att det har varit en förutsättning men jag uppskattar ju mer spelare som jonglerar flera sidor av livet Jag tycker det är synd om de som är samtida för de är känslösa Ja det är de verkligen Det är ju Jens Fjällström nästa avsnitt Det här är det absolut roligaste jag har 
<laughs> jag släpar den här förbannade skit jag lådan genom hela Stockholm nämligen så nu är det skönt att den ska användas. Jens ska kärleksbomba nästa vecka. Noah ska dra. Det är, det är svårt att läsa det där, jag vet det. Men varsågod. Alvik Basket. Alvik Basket får Jens Fjällström mm. från Jimones. <laughs> det var lite otippat. Det är Stenfeldtrans tid där. Peter Gunterberg och de här då. Ja. Alvik Basket. Eh, vad heter han? Ro, Ro, Roland Ram heter han det? Ja, då. Det här är ju, alltså jag är ju uppvuxen med basket. Jag bodde väldigt nära den gamla, innan Solnahallen byggdes, den byggdes 1982-83. Invidis ju med en SM-finalserie för övrigt mellan Solna och Alvik. Som Solna vinner i den femte avgörande matchen på matchens sista kast. Jag tror det var Thomas Nordgren som, som, som sänkte den för Solna seger. Men jag är ju uppvuxen med gamla Solnahallen alltså, som tog typ fyr, alltså 300 sittande. Det var över 1000 pers när det var, när det var Solna mot Alvik i, i basketderby. Och då fick man ju gå upp till Boris Nyman som jobbade på Solna IFs kansli på Rosnaväg 117 tror jag det var. Och frågade efter fribiljett fick man aldrig till Solna Alvik för det var fullt. Han satt och rökte cigarr på sitt kontor. Enormt högt i tak var det. Han satt i en dim... Det var så här dimma liksom han gick in och bara... Jag tror inte Boris nu. Boris, Boris, ursäkta att vi stör. Har du några biljetter? Hör du det är Solna Hagerby imorgon? Ja, det är bra grabbar. Det ska fylla alldeles. Men alltså, apropå, Solna det här är ju det, vilka matcher, det, vilka matcher. Det, alltså ja, då flyttar det, de ju basketmatcherna från, so, från gamla Solna Hallen som heter Vasarundshallen ser det mera, vi ligger vid gymnasiet. De flyttar ju den från, till Kungliga Tennishallen där min brorsa bland annat eh, som hade ett lag som heter BK Anlos, Solna baklänges i Anlos nämligen. Brorsan och hans kompisar var där och la in parkettgolv i Kungliga Tennishallen för att de, och, och tejpade linjerna på natten före derbymatcherna smetfullt. Basket var stort i Stockholmsregionen på 70-talet. Mm, och även, alltså, jag tror de vann ju nästan 20 guld tror jag, 60, 70, 80-talet Alvik. och snacka om varumärke, det är inte sagt också från dig nog avslutningsvis eftersom du inte är med nästa vecka eh, det här, vi pratar vi ser ihop det här lite grann med klubbbyten och tappa sin själ och så här, för här sker det ändå någonting som måste vara ett misstag eh, för svensk basket när Alvik alltså i mitten av 90-talet upplöstes i princip och det blev någon sammanslagning med Stockholm Capitals och det blev någon så här 08 Alvik Stockholm Human Rights och sånt där och där någonstans så försvann det här som var ett enormt varumärke kanske det tydligaste varumärket som svensk basket hade utraderat nu i dessa dagar så vet, finns det ingenting som är i närheten i svensk basket som någon så tydligt som Alvik var Nej, det där och det, det tror jag är verkligen ett problem för att man ska inte heller underskatta. Man kan prata om, vi pratar om AFC förut som ett exempel på någonting nytt. Men det är klart att det får inte bli liksom en, en majoritet av Sveriges klubbar som plötsligt saknar historiska röda trådar som löper genom flera generationer eller där det finns liksom någon sorts mytbildning att förhålla sig till. För det är ju det fotbollen och sporten överhuvudtaget lever på i mångt och mycket. Just Arvik mm. har jag eget minne av. För det, jag, jag, jag blev hämtad på fritids någon gång när jag var kanske åtta år, sju år någonting. Jag och mm. kompisar mina föräldrar som plötsligt hade köpt biljetter till en Arvik-match också. Och vi var, vet, man fingrade på lite alla möjliga sporter när man var liten Så det var, det var lite spännande med basket också Och vi åkte och kollade på Alvik När de fortfarande hette Alvik då De hade gula dräkter vill jag minnas eh, och, Det var eh, precis i den vevan som de upplöste ja, Eller blev precis, den här sammanslagen eller? Nej det var precis innan för att, eh, eh, Och de hade en spelare som jag tror hette Michael Richardson I alla fall har jag kommit på det i efterhand Som jag var otroligt fascinerad av Som gjorde flest poäng och de vann eh, Och vi tog hans autografer på post lappar efteråt Jag har kvar den autografen Den ligger hemma i en perm någonstans <laughs> och, det här, och det här var nog precis innan, innan det Men sen har jag liksom, När jag har hört talas om svensk bak Ska ha väldigt svårt att känna igen mycket eh, det, är klart, det är klart att det är en, det är en, en väldigt subjektiv erfarenhet Nej, hade, jag håller med, 100% Det, det hade varit en grej tycker jag Om den här post-it-lappen som stod Alvik Basket på Också hade innehållit den här Richardson-namnteckningen Visade sig vara samma post lapp Det tycker jag hade varit en extra grej till Jens Men nu, nu nöjer vi oss med att han får snacka Alvik Basket mm. Har du mycket permano eller? Jag har en del, jag har ett par autografer som jag verkligen, som jag liksom verkligen inte vill släppa eh, uh. som jag, jag, inte, jag hänger inte upp dem längre Men det är en, en personlig hälsning från Wayne Gretzky och en från Brian Leach som oh. jag, Fast jag inte följer hockey som jag, liksom har, jag värderar lite För det är för mycket nostalgi in i dem Nä, De gubbarna, gång de gubbarna så... håller ju faktiskt en liten bit <laughs> Men nästa gång vi ses då ska, vi, då ska jag ta med mina permar ja, Gör det <laughs> gör, gör, gör inte det eh, Vänner och bekanta, ett konsortus Jag ber ja. att få tacka för idag Hej då kan du säga hej då? Hej då. Hej då. Hej då, Filippa. Ha det bra. Hej då. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gimla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie.